0: Это подкаст «Искаженные слова Иисуса» с Бартом Эрманом. Это единственное шоу, ведущий которого шесть раз признан Нью-Йорк Таймс, автором бестселлеров, и он всемирно признанный библеист, раскрывающий малоизвестные факты о Новом Завете,
1: историческом Христе и заре христианства.
0: Я ведущая Меган Дьюис. Начнем. Приветствую вас, друзья, на особенном выпуске подкаста «Искаженные слова Иисуса». На этой неделе я возьму интервью. И сегодня будет выпуск совершенно не похожий на предыдущие выпуски нашего проекта, потому что я буду говорить с ученым, с христианским ученым, работающим в христианской теологической традиции. И сегодня со мной, друзья, апологет Михаил Бакумов, который до недавнего времени проживал в Украине. Украина — это родина Михаила. Однако ему пришлось покинуть Украину из-за вторжения российских войск. Сейчас мой гость живет в Польше. Михаил брал интервью у меня в рамках своего подкаста недавно. Мы говорили о моей свежей книге об Армагеддоне. Беседа увлекла меня. Уверен, что слушателям моего подкаста захочется услышать нашего гостя Михаила. Отчасти причина этого заключается в ситуации, в которой оказались и его страна, и он сам. Он стал беженцем. Кроме того, Михаил активно ведет два разных служения. Первое служение — это служение богослова, и второе служение — это служение, помогающее в Польше беженцам из Украины. Выходит так, что книга «Откровения» актуальна по причине происходящих событий. Это очень сильно удивило меня, и поэтому мне хочется узнать подробности этого. Поэтому я попросил Михаила участвовать в подкасте. Вот тема подкаста. Итак, Михаил, прежде всего, добро пожаловать. Спасибо за приглашение. Доктор Эрман, для меня честь говорить с вами снова. Это большая привилегия, ведь я также впечатлен. Мне очень нравятся ваши труды. Я читаю и изучаю их, и учусь от вас. Спасибо. Спасибо. Зовите меня Барт. Да, и поскольку вы христианин, я особенно рад слышать, что вам интересны мои труды. Ведь вы знаете меня. Я стараюсь заниматься историей. Я не считаю себя противником христианства, как считают меня многие христиане. Особенно на юге США. Михаил, прежде всего расскажите нам, пожалуйста, о себе. И расскажите, какой была ваша ситуация до того, как вам пришлось бежать из Украины. Я также являюсь частью служения «Разумная вера». Если говорить о моих прежних занятиях, то мне доводилось сотрудничать с различными христианскими организациями, поэтому у меня много контактных данных разных христианских учреждений. Основная сфера моей специализации — это богословие, это образование.
2: Поэтому я усердно
0: тружусь в отрасли теологии в Украине. Расскажу немного о моем прошлом. Я вырос в семье бывших верующих, посещавших собрания, увлекавшиеся Евангелием здоровья и достатка. Мои родители видели много обмана в той церкви. Мои родители видели много лжи и неправды там, и так далее. Поэтому, разочаровавшись в церкви, мои родители оставили ее. Приблизительно до 16 лет я не веровал в Иисуса Христа, и я относился к церкви скептически. Однажды над моей жизнью сгустились тучи, начались большие трудности, потому что в 2014 году в городе Донецк началась локальная война. Я родился и жил в Донецке. Именно в этом городе, в Донецке, в 2014 году начался военный конфликт. Прошло время, и конфликт перерос в полномасштабную войну. Все началось в Донецке. У меня началась депрессия, я видел, как люди умирали. Все это подтолкнуло меня искать ответы на мои вопросы о значении жизни и проблеме зла. Мне известно, что для вас проблема зла стала одной из коренных проблем христианства. Я полностью понимаю ваше беспокойство, Барт, потому что проявление этой проблемы я вижу каждый день, смотря на смерти невинных людей. Для меня Иисус Христос является живой надеждой, потому что Его Нагорная проповедь, Его учения преобразовали мое сердце. В свете учения Иисуса Христа я хочу видеть церковь и общество этого мира. Когда он говорил о любви к врагу, о справедливости, о воскресении, в его словах я нашел ответы на вопросы, которые возникли во время войны. Вот единственный ответ, который я могу дать людям, остро переживающим эту войну. Это дает надежду мне, а также людям, которые переживают все это горе со мной. Именно по этой причине я стал заниматься христианским богословием.
2: Вот что было.
0: Вы упомянули сейчас, что ваши родители посещали церковь, увлеченную Евангелием здоровья и достатка. Я не знаю, о чем говорите вы, но у меня есть предположение. Михаил, что это означает? Распространено ли это в Украине? Вы вернулись туда или примкнули к другому течению? Я не сумасшедший, чтобы вернуться к этой идее. Евангелие здоровья и достатка очень напоминает положение дел в Соединенных Штатах. Все вы знаете Кеннета Копланда и других известных проповедников, которые толкуют, если поверишь в Евангелие, то ты будешь здоровым, богатым. Якобы Иисус и апостолы учили, ты будешь процветать и будешь иметь все блага. Иисус Христос приготовил нам всем богатство. Похожая идея известна в Украине. Не знаю, что в этом плане сейчас, а до войны самой многочисленной церковью в Европе являлась община в Украине, где учили здоровью, исцелению, благоденствию и процветанию. Все, кто были за пределами этой церкви, понимали, что их учение — это абсолютный обман. Нам известно много плохих и печальных случаев, связанных с этой конгрегацией. Кстати сказать, мои родители посещали именно такого рода общину. Однако мои родители просто искренне искали
2: церковь.
0: Они не понимали эту теологию и идеи в практических аспектах. Когда они столкнулись с проблемой, они ушли из церкви разочарованные. Когда я стал христианином, я тоже стал искать общину верующих, понимая, что церковь должна исповедовать здравые идеи о Господе Иисусе Христе, и что церковь должна исповедовать Его учения. Дело в том, что, читая Новый Завет, я понял, Христос не учил, вы будете всегда здоровы в достатке и процветании, я нашел другую церковь, в классической баптистской традиции, это классическая церковь, как были еще в Союзе, сейчас я посещаю ее. Меня всегда интересовало образование и знание в общем, поэтому с самого начала я стремился убедиться, что мое христианское мировоззрение является значимым и что мое христианское мировоззрение является разумным. Я не хочу просто иметь веру. Одна из самых крупных проблем в отрасли теологии в постсоветском пространстве — это нехватка образования и критического мышления в церкви. Предполагаю, что причина этого — «Гонение церкви в Советском Союзе и запрет на развитие богословия». Но теперь положение дел таково, что почти все аспекты теологии, изучение Библии и так далее, развиты очень слабо. Христианам неизвестны простейшие вещи и наработки богословия. Поэтому моей целью является изменение этой ситуации. Я хочу изучать и также развивать богословие в Украине и на постсоветском пространстве. Когда ты занимаешься изучением, многие христиане воспринимают тебя как еретика и как отступника, как человека без веры в Иисуса Христа. Многие местные верующие в Господа Иисуса считают меня еретиком, и что я не верю в христианство, и так далее. Вы видите интеллектуальный аспект и хотите изучать его, а они считают, что достаточно верить. Да, вы правы. Расскажите о религиозной ситуации в Украине подробнее. Как было до войны и сейчас во времени ее. Вот еще один вопрос. Является ли христианство основной конфессией местного общества и местной культуры? Какая деноминация преобладает в вашей стране? Восточное православие или же христианство в протестантской традиции? Итак, что происходит сейчас в Украине? Вы понимаете, Барт, в Украине, как и в России, подавляющее большинство христиан — это православные верующие. Православные. В России, в общем и целом, общество относится к протестантам негативно. Многие церкви запрещены. Причина кроется в следующем. В России существуют такие законы, как, скажем, вы не должны иметь связи, вы не должны иметь отношений с американскими церквями и иметь связи с европейскими церквями. Возможно, из-за стереотипа у всех протестантов есть связи с американцами, все они могут быть запрещены в России. Многие из вас знают о Патриархе Кирилле, о главе Православной Церкви России. Патриарх Кирилл открыто поддержал военную агрессию, поддержал войну в Украине. По сути дела, Патриарх Кирилл – представитель большинства. Большинство россиян православные, и это большинство мыслит как патриарх. Несмотря на то, что практически все тамошние русские считают себя православными, нужно отметить то, что большинство из этих людей — это номинальные православные. Они не верят в христианство и в воскресение. Необходимо отметить то, что это номинальный культурный фонд и в Украине, и в России. Эти православные люди считают, что это некая традиция. Если мы спросим их, верите ли вы в воскресенье, они скажут, конечно, нет. Это лишь добрая традиция, это всего лишь хорошая идея. В Украине, в отличие от России, существует свобода вероисповедания. Протестантам там хорошо, пусть даже они и в меньшинстве. В Украине есть свобода, то есть протестантским церквям дают развиваться. У нас в государстве есть высокопоставленные лица, которые разделяют протестантские ценности. Таким образом, ситуация другая. При этом в Украине, как и в России, царит такая идея. Православие является главным культурным фоном. Какая деноминация среди протестантских церквей Украины является доминирующей, или такая тенденция не наблюдается? Полагаю, самой большой деноминацией в Украине, как и в США, являются пятидесятники. Итак, пятидесятники, а также баптистская традиция, также имеет широкий охват. Самая большая деноминация — пятидесятники. Это точно. Здесь, Михаил, думаю, будет резонным отметить одну закономерность. В западном мире, как правило, во время кризиса религия растет, и местные жители пылко верят в Создателя, в Бога. Особенно во время войны. На планете никогда не бывает мира, на земном шаре никогда нет мирной обстановки. Но американцы изолированы от остальной части мира, поэтому мне и моим согражданам жизнь представляется как пора мира. Мы, американцы, не находимся в гуще войны, поэтому религия идет на спад. Как обстоит ситуация с верой в Украине с момента вторжения, с 2014 года? Увеличилось ли число людей, интересующихся религией, духовностью? Вы
1: знаете, в
0: 2014 году такого интереса я не заметил. Ведь говоря в 2014-м годе, нам необходимо необходимо иметь в виду, что тогда начался только лишь локальный конфликт в Украине. Локальный конфликт в двух городах, в Донецке и Луганске. Чтобы понять ситуацию, я могу сейчас кое-что рассказать об этом событии. Украина была частью Советского Союза. В Советском Союзе была общая идея. Русский язык был главным языком, и он являлся тогда доминирующим языком в этом тоталитарном государстве. В Украине есть юго-восточный регион, где находится несколько городов. По историческим причинам в тех городах проживает русское население. Люди предпочитают говорить по-русски. Они хорошо понимают украинскую речь, но говорят по-русски. Итак, когда в 2014 году началось это важное для нас событие, когда началось это событие, которое мы назвали «Революцией достоинства», когда люди в нашей стране выступили против российского влияния в Украине, прежний украинский президент покинул государство, убежав в Российскую Федерацию. Произошла смена власти в нашем государстве. После события под названием «Революция достоинства» российская пропаганда, начала... российская пропаганда начала распространять слухи. Российская пропаганда начала распространять такую идею. Украина хочет отменить русский язык. Украина хочет отменить русский язык. Государство Украина хочет преследовать русских людей на юго-востоке, в Донецке, где я жив в Украине, и в соседнем городе, Луганске. Итак, пропаганда твердила местным гражданам, если вы хотите жить, вам необходимо перестать повиноваться, нужно убивать и стремиться к независимости. Все это, конечно же, полная чепуха, потому что русский язык никогда не запрещали в Украине. Это полная чепуха. Но тогда люди поверили этому. Начались забастовки в Донецке и Луганске. В конце концов, после российской пропаганды при поддержке России, эти два города на юго-востоке, Донецк, где я жил, и Луганск, объявили о своей независимости. Появились народные республики, Донецкая и Луганская. Два города, якобы независимых от государства Украина. В течение восьми лет в данных городах были вооруженные конфликты, потому что, как и следовало ожидать, Украинское правительство отправило войска для освобождения их от оккупации российскими войсками. Восемь лет у нас был локальный конфликт в двух этих городах Украины. Стоит отметить то, что для большинства украинских жителей это был конфликт локального характера, где-то там вдалеке, который многих не касался лично. Но после того, как началась полномасштабная война в 2022 году, мы увидели изменения в мышлении людей, ведь к настоящему времени весь народ осознал, что это за война. Наблюдается рост понимания религии, больше жителей стали ходить в церковь. Например, у нас в Украине Есть основные фигуры на политической арене, которые открыто говорят, что они посещают христианскую церковь. Они молятся об этом. Мы видим крупные сдвиги в религиозном понимании украинцев. Как вы сказали, такое поведение присуще всем людям. Да, по-видимому, это так. Спасибо, это интересно. Кроме этого, вы помогаете беженцам из Украины и попутно вы учитесь. Как вам удается все сразу? Есть еще один вопрос. Сейчас вы заняты написанием дипломной по теологии, я не
1: ошибаюсь?
0: Да. Что это за дипломная работа? И в каком вузе вы трудитесь? В этом году я, слава Господу, заканчиваю курс бакалавриата. Потом, я хочу продолжить обучение, чтобы получить степень магистра. Разумеется, это зависит от многих факторов в Украине. От того, насколько будет длиться война в нашем государстве. Я хочу сделать это. Полагаю, вы в США не знаете такой вуз, в котором я прохожу сейчас обучение. В Украине у нас есть локальные вузы. Допустим, Украинское евангельское теологическое семинарие. У нас есть филиал Талботской теологической семинарии. Есть многие другие вузы. Я учусь в Украинской евангельской теологической семинарии. Пока продолжается война с Россией. Вы пишете дипломную? Да. Сейчас я пишу дипломную работу. С начала полномасштабной войны мои интересы изменились. Я стремлюсь разобраться в вопросе отношения христиан к войне, к пацифизму и справедливой войне, к христианским ценностям. Для многих христиан, разумеется, личность пастора и участника сопротивления Дитриха Банхёфера остается образцом христианского ответа на проблему зла в политике и тирании. Я перебью вас, Михаил, так как я не уверен, что аудитория знакома с именем Дитриха Банхёфера. Да. Если они не знают о Банхёфере, то пусть узнают. В частности, он важная фигура для христиан в вопросе о том, как реагировать на войну. Я хотел убедиться, чтобы все узнали, о ком вы говорите. Дитрих Банхёфер был немецким лютеранским пастором и богословом, который во время правления Гитлера открыто восстал против его правления. Как христианин, Банхёфер всегда подчеркивал важность церкви. Необходимо отметить, что большая часть тогдашней церкви Германии приняла режим Адольфа Гитлера и нацизм без раздумывания и без каких-либо вопросов. Они изменили христианские доктрины. Те христиане перечеркнули историю Израиля и посчитали, что их раса выше других рас, что они безгрешны и так далее. В начале 30-х годов прошлого столетия Дитрих Банхефер Увидел это как большую опасность. Он открыто выступал против этого искажения в церкви Германии. Затем он активно участвовал в экуменическом движении, распространял за границей сведения о нацизме и участвовал в заговоре против Гитлера. Его арестовали и казнили за месяц до окончания войны и победы над Германией. Это трагическая и вместе с тем воодушевляющая фигура в истории 20-го столетия. Жизнь Дитриха Банхёфера удивительна, поскольку он не только притворил в жизнь личные богословские убеждения. Кроме того, этот человек был первоклассным богословом-теоретиком, учившимся в Тюбингене и в Берлине. Я не знаю, согласитесь ли вы со мной сейчас или не согласитесь, но по моим оценкам в первой трети... 20-го столетия Берлин был центром теологии в мире. Он получил две докторских степени, взаимодействовал с Адольфом фон Гарнаком и с другими великими умами, с Рейнхальдом Нибуром. Банхефер был великолепным богословом. Итак, связь между теологической теорией Банхёфера и его образом жизни поистине поразительна. Вот почему для многих украинцев и россиян Банхефер личность весьма вдохновляющая, в частности во время войны. Но, к несчастью, на наших языках есть ничтожное количество сведений о нем. Единственная биография, которую мы располагаем о нем на русском и украинском языках, это книга Метакса. Обложка американского издания книги Метаксасаса такая же, как вот эта. Эта биография весьма популярна, однако все специалисты считают ее недосказанной и из-за этого искаженной, потому что автор биографии Эрик Метаксас Написал портрет главного героя, изобразив его консервативным христианином, не понимающим либеральную теологию. Однако, по сути дела, Банхюфер глубоко взаимодействовал с либеральным богословием, потому что он общался с Адольфом фон Гарнаком и с некоторыми другими специалистами той эпохи. Он понимал либеральную теологию, и у него не было фундаменталистского мировоззрения. Поэтому у нас есть вот такая вот плачевная ситуация. Есть консервативные христиане, которые считают, что у богослова Банхёфера были взгляды такие же, как у них. Есть люди, которые понимают Банхёфера получше, это либеральные теологи. Но эти теологи говорят, что Банхёфер не был христианином. Дескать, он был всего лишь богословом, не считавшим личную веру важной. Оба лагеря неправы, ведь любой, кто штудировал его труды, знает, что у него были глубокие христианские убеждения. В дипломной моя главная идея — это нарисовать более точный портрет Дитриха Банхёфера для украинского народа. Я хочу написать биографию пастора Банхёфера и дать анализ его трудов, а также затронуть практический аспект того, Как мы можем применить его богословие в войне между Украиной и Россией, и как понять его личность в это непростое время. Поэтому сейчас я читаю все его работы, стараюсь понять. К сожалению, я вижу много искажений его идей среди наших современников-христиан. Это печально. Дитрих Банхефер был одним из ключевых богословов 20 столетия. К тому же Банхефер был активен в политике. Наши слушатели могут не знать о Банхефере, однако об этой личности стоит узнать. Он оставил нам свои письма, написанные им в застенках. Он был участником заговора по уничтожению Адольфа Гитлера. Его поймали. И, как вы сказали, Дитриха казнили. Будучи в тюрьме, Банхефер написал пронзительные письма. В Америке он популярен. Когда я закончил школу в 70-х, да и в 80-х годах, он был популярен среди людей, придерживавшихся разных теологических убеждений. Он был популярен и в евангельских кругах, и в либеральных христианских кругах, ведь в его жизни отражались и взгляды и первой, и второй категории. Этот человек был серьезным богословом, исследователем, имел две докторские степени. Он жил день за днем согласно своему богословию. Этот человек считал, что со злом надо бороться, и он боролся с ним до смерти. Если о плохо знают в Украине, то это означает, что вы пишете очень важный проект. Мне видится, что он личность, о которой людям необходимо знать.
1: Да. Михаил,
0: предлагаю теперь перейти к вопросу, который, возможно, покажется не столь существенным, а может быть и покажется. Книги Откровения. Дело в том, что книга Откровения посвящена борьбе против сил мрака и темноты. Мы с вами, Михаил, не говорили о вашем понимании книги «Откровения», а в моем представлении то, о чем повествует Аллеан, является борьбой против тогдашних политических структур, против Рима, против применения власти Рима и о его богатстве. Это утверждение о том, что Создатель собирается уничтожить присутствие зла в нашем мире. Оба перекликаются с текущей ситуацией, с ситуацией, происходящей в Украине.
1: Среди членов
0: общины, частью которой вы являетесь, и среди христиан Украины в целом, пользуются ли Откровение популярностью? Когда наступают плохие времена, американцы оглядываются на мир и обращаются к книге Откровения с целью увидеть… Исполнились ли знаки? Ведут ли себя так жители Украины, скажем, посвященные христиане? Вы правы. Это глубокая тема. Сколько помню себя, я вижу это. Например, в 2010 году я был еще подростком. Я хорошо помню, как услышал такое. У древнего племени Майя было предсказание о конце света, о том, что все закончится в 2012 году. Какие-то ребята сопоставили это с откровением и заявили, конец света будет в 2012 году. Помню, за день до наступления прогнозируемого конца света я смотрел документальный фильм, где ученые говорили обо всех этих прорицаниях. В конце обсуждения один из них заметил, «Надеюсь, я ошибаюсь». И, как вы видите, он допустил ошибку. Расскажите нам о причине, по которой был выбран 2012 год. В США не было ажиотажа по этому поводу. Возможно, была шумиха из-за других дат. Если память мне не изменяет, согласно календарю племени мая, этой датой заканчивается их календарь. По подсчетам, племени мая этой датой являлся 2012 год. Также те люди соединили это с идеями из Откровения и 24 главы Матфея. Потом они заговорили и стали утверждать такое. Мы увидим катастрофы на Земле в 2012 году. Итак, сколько я себя помню, столько я вижу такие сомнительные идеи. Во время распространения коронавируса два года назад и во время нарастающего конфликта между Россией и Украиной в наших церквях возникла идея, ставшая известной. Однажды появилось видео под названием «Последнее время. Знамение о конце», ставшее потом вирусным. В видео излагается подробный подсчет на основе Откровения, на основе книги Даниила и на основе Евангелий. Например, там есть следующее представление о будущем.
2: В 1948
0: году образовалось государство Израиль. Образование Израиля — это божественный знак. Мы читаем в Евангелиях, когда Иисус Христос говорит о смоковнице, о фиговом дереве. Это знак образования. Также из 89-го псалма мы помним слова легендарного пророка Моисея. Ориентировочно люди живут обычно в 80 лет. Также есть математические подсчеты. Например, 1948 плюс 80 равно 2028. «Подождите, дайте-ка обмозговать это. Образование Израиля». Хорошо, все крутится вокруг этой смоковницы. В Евангелии Христос сказал, «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки, то знайте, конец близко». Они сказали, это 48-й год, потому что был основан Израиль. В 89-м псалме Моисей сказал, «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости — 80 лет». Их расчет опирался на 1948 и 80, получилось 2028. Да, верно. Посмотрим. В то время эти люди назвали 2028 год, и мы можем отнять от него 7 лет, потому что, согласно книге «Откровения», «Семь лет — это период только для
2: Израиля».
0: О, в 21-м году должно было состояться восхищение церкви. Семь лет, потому что на земле будет семь лет скорби? Да, по представлениям протестантов. Она закончится в 28 году, то есть восхищение будет через семь лет. Получается, эта дата совпадает со временем ковида. Да, да. Это означает, что восхищение состоится в 24 году. Нет, восхищение будет в 21 году, а конец в 28 В Вдобавок, у этих людей есть несколько других идей на основании откровения. Например, знаменитое великое знамение в небесах женщины с сыном. Помните это в Откровении? Под ее стопами Луна. Эти люди усмотрели в данном повествовании идеи астрономического характера в истории. Например, в 2017 году мы увидели, как планеты в небе выстроились в одну линию. Они сказали, эта женщина, как планета Луна под этой планетой и так далее. Они скомбинировали между собой эти вещи, получили общую картину, а потом сделали вывод. восхищение будет в первом году.
1: Okay, so two...
0: Женщина с ребенком из Откровения 12. Итак, эти люди сделали астрономические вычисления. Да, это должно было быть в 2021 году. В 13 главе книги Откровения есть отрывок о звере с семью головами, выходящего из моря и о том, что всем людям будет положено начертание для участия в экономических процессах, чтобы они могли покупать и продавать. В США есть группа консерваторов, которые утверждают, что прививка от ковида — это печать зверя. У вас такое было? Власти заставляют вставить эти прививки. Якобы это антихрист. У вас такое тоже было? Да, люди очень испугались этого. Местные христиане испугались вакцинации. Мы видим это. Например, когда мы видим это в Китае. Местное правительство заставляет людей прививаться, их правительство заставляет людей вакцинироваться. Тогда люди делают такой вывод. Ясно как белый день, что это и есть исполнение пророчества Откровения. Также у нас есть видеосъемка, у нас есть видеозапись, где люди породили идею о чипах, которые ставят на запястье и под кожу на голове. Они считают, скоро начнется восхищение, потому что сейчас мы видим исполнение данного пророчества. Вы о вживлении компьютерных чипов? Верно, вживляют не в голову, а в руку. Мы уже видели прецеденты вживления чипов, допустим, такое было в Японии. Некоторые делают это. Это когда данные кредитки в чипе, который вживляют в руку, что за чип? Что-то в этом роде. Итак, однажды мне уже рассказывали об этом, мне объяснили это. Итак, в руку вживляется чип, ты подносишь руку к считывающему устройству, и поэтому не надо носить кредитку. Класс. Это печать Антихриста? (laughs) Да, некоторые верят, что это его печать. Это как вакцина от коронавируса. Такие толкователи считают, что это является исполнением библейского пророчества. Вы понимаете, есть множество других подробностей. Я не представляю, как это можно объяснить сейчас. Христиане используют семь лет, указанных в повествовании книги Бытие. Допустим, семь тучных коров и семь тощих коров. Они заявляют, эти семь лет сочетаемые с семью годами из Откровения. Ого, как такое возможно? У фараона был сон, и его ему объяснил Иосиф. Фараон Египта увидел семь жирных коров, у Нила и семь голодающих, тощих коров, которые подошли к ним и сожрали жирных коров. Иосиф объяснил это так. Будут семь лет благоденствия и семь лет голода. Они применили это к откровению. Вот так новость. Они говорят, это одна и та же идея. Семь лет скорби. Одна идея. Ладно. Вопрос, стала ли эта идея популярной в вашей стране, или это малоизвестное мнение и теория украинских фундаменталистов? Предполагаю, что именно представление об исполнении пророчеств из Апокалипсиса, например, о конце света в 2028 году, поддерживается меньшинством. А общая идея о том, что Откровение говорит о будущем в подробностях, о том, что будут чипы у нас на запястьях, получила широкое распространение. Это получило широкое распространение. Я предполагаю, что большая часть христиан Украины так считает, за исключением специалистов, а в общем так думает основная масса. Православные верят в это? Вы понимаете, точка зрения православных об этом вопросе похожа на точку зрения христиан-протестантов. К примеру, православные верующие также верят в буквальный приход Антихриста, как и мы верим. Они также верят в общую идею. Но различия между православным взглядом и протестантским есть. Хорошо. Как долго этого придерживаются протестанты в Украине? потому что на Западе есть подъемы и спады за эти годы. Допустим, данная трактовка фрагмента появилась в 19-м столетии в Великобритании, а потом распространилась в США. Как часто это происходит? Она получила большее признание у нас, чем в Британии. Эти два взгляда общие для наших христиан. Неверящие в Христа тоже предполагают, что книга «Откровения» — это предсказание о будущем. Они так считают. Ирония состоит в том, что на протяжении долгих веков именно в таком ключе эту книгу трактовали немногие. Предполагаю, что в такой стране, как Украина, популярен похожий взгляд. Если говорить о широком охвате христианской истории, то на это есть веские причины. Всегда была традиция трактовать книгу Откровения именно так. Да, вы правы. Удивительно то, что некоторые христиане верят в такое вот понимание, как в традиционное. Потому что, когда я увидел эти вещи, я, к примеру, описал их в моей статье, критикуя их подход и свидетельствуя о их плохой экзегезе. Библия вообще не говорит о восхищении. Откровение не говорит о пророчестве, о будущем и так далее. Многие считают меня еретиком. Христиане говорят мне, «Ты мастерски воюешь с безбожниками, но богослов ты посредственный». Другие предостерегают меня, говоря, Михаил, послушай, ты ведешь людей не туда. Когда ты поймешь, что просчитался, будет поздно, потому что в этот момент все мы будем восхищены в Небесное Царство. Вы в курсе об этом. Понимаю, да. Однако полагаю, что у нас, у постсоветских протестантов, есть традиция, и она родом из 19-го столетия. Немного традиций из 18 века. В 19 веке был рост протестантской традиции. Среди протестантских деноминаций у нас есть баптисты. И немного позднее на просторах нашей страны появляются адвентисты 7-го дня. Как вам известно, движение адвентисты 7-го дня трактует книгу бытия буквально и откровения. Они верят в эти идеи буквально, поэтому у меня есть следующее предположение. Мы получили такую трактовку благодаря толкованию движения адвентистов седьмого дня и старых баптистских течений. Они также берут свое начало из девятнадцатого столетия, как и в США. Чуть позже я задам вам вопрос о некоторых подробностях насчет Откровения. Насколько положение дел в Польше, где вы сейчас проживаете, отличается от ситуации в Украине? В каком городе вы живете и чем отличается религиозная обстановка? Как мне видится, в Польше более 90% местных христиан исповедует римское католичество. Это по большей части католическая страна, где держатся за традиции. Протестанты — это меньшинство в этом государстве. Стоит отметить, что у католиков нет такой трактовки на основании книги Откровения, как у протестантов. Все дело в том, что местных католиков не интересует подробное скрупулезное экзегеза содержания апокалипсиса. В Польше другое представление об этом. У нас иная ситуация. Вы понимаете, я не видел, чтобы пастыри, и я не видел, чтобы богословы много раз говорили об этом представлении. Оно уникально для России и для Украины. В Польше другая ситуация. Когда переезжаешь, то удивляешься, поскольку в одних странах говорят, автор откровения подразумевал совсем не это. В других странах приходится обращать внимание на наличие откровения в Библии. Да, так и есть. Пожалуйста, Михаил, расскажите о том, как объясняют книгу Откровения в свете текущей политической ситуации. Я пишу контекст. Уверен, вы в курсе этого. В Соединенных Штатах Америки современная интерпретация книги «Откровения» обычно имеет отношение к событиям, происходящим на Ближнем Востоке, а прежняя интерпретация книги «Откровения» охватывала события, происходившие на территории Советского Союза. В 70-х годах вышла книга «Линдсия. Бывшая великая планета Земля». Она посвящена вторжению СССР на Ближний Восток и Конфедерации Европейских государств, якобы это приведет к ядерной войне. Тогда у людей появились все те толкования и трактовки. Определенных советских лидеров стали считать Антихристом, предреченным в откровении. Я рассказывал об этом в вашем подкасте. В дни правления Горбачева писали в книгах. Люди увидели его родимое пятно на голове и посчитали его печатью зверя. «Пятно дано, чтобы его все видели». Да, у христиан Америки было своеобразное причудливое представление об Антихристе. В любом случае, тот самый образ плохого парня в сознании штатовских граждан — это всегда индивидуальность, которая причиняет зло Америке. У вас не толкуют откровения так, а ваше расширяет наш кругозор.
1: (laughs) Да,
0: действительно, даже в Украине у многих верующих в Иисуса людей сложилось следующее представление. Антихрист — это российский президент, в настоящее время исполняющий свои обязанности. Плохой парень — это именно он. В книге Откровения присутствует, фигурирует одно имя. Не знаю, как оно звучит по-английски. Возможно, царь Роша или Раша. Кто-то считает, это царь русских. Раньше такое проделывали с Гогом и Магогом из книги Езекииля, якобы Магог связан с Москвой. Да, вот так. Хорошо. Итак, украинцам нетрудно представить, что Путин — это антихрист. Я прав? Да, но так думают не все. В частности, среди христианского сообщества самым вирусным видео является ролик от христиан, от адвентистов седьмого дня. Вот какое название носит данное вирусное видео. «Война в Украине и библейское пророчество о заключительном конфликте в мировой истории». Как вы знаете, для адвентистов седьмого дня антихристом является Папа Римский и папская система в целом, и адвентисты твердо убеждены в этом. Не всегда жалко Папу, ведь он хороший человек. Папа Римский очень сильно поддерживает Украину. Адвентисты седьмого дня сыскали не самые удачные фотографии Папы Римского и заявили, что антихристом является именно он. Даже хорошего запишут в антихристы. Да. Дело в том, что участники данной христианской деноминации, адвентисты седьмого дня, утверждают, например, что первый зверь, который будет ответственен, за регулирование права покупать и продавать в мире и так далее, это Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что после окончания Второй мировой войны Римская империя отдала свои полномочия США. Теперь США символически обладают властью Римской империи. Здесь мы остановимся. Первый зверь — зверь из моря, антихрист, верно? Да, антихрист. Итак, распространенное представление в Украине — это антихрист, это США, ведь Штаты контролируют экономику, а зверь контролирует всех тех, кто может покупать и продавать. Кто это в мире? Большинство американцев удивится, когда узнает о том, что мы неположительные ребята, и а что антихрист — это наша страна.
1: Является
0: ли это представление распространенным в Украине? Оно бытует в ряде деноминаций, например, среди адвентистов. Скорее всего, почти все адвентисты верят в это. Адвентисты родом из Америки, как это возможно? Ладно, итак. Хорошо.
1: Изменился ли взгляд
0: в Украине в свете поддержки от Америки? Совсем нет. Дело в том, что богословские убеждения наших местных украинских христиан не развиваются, в их теологических убеждениях не наблюдается рост и прогресс. Это относится и к такой христианской деноминации, которая есть в Украине, как адвентисты седьмого дня, потому что это религиозное сообщество не считает, что их богословие можно менять и
2: преобразовывать.
0: Поэтому адвентисты седьмого дня продолжают говорить о том, что Папа Римский является антихристом. Это странное представление, потому что Папа Римский не имеет никакого влияния на современный политический мир. Он незначительное лицо в этом плане. Они все еще говорят так и продолжают говорить о США. Итак, вот общая идея. США победит в войне между Россией и Украиной. После этого государство Украина окажется под властью Соединенных Штатов Америки. Ну а после победы Украины над Россией, у Соединенных Штатов будет однополярный мир. А при однополярном мире Соединенные Штаты Америки будут командовать нациям. Вы не можете продавать, а вы не можете покупать. Экономика будет исключительно под властью Соединенных Штатов Америки, и вот именно тогда Тихрист начнет править всей Вселенной. Итак, зверь — это Америка. Ясно. Стало быть, адвентисты разработали подробный сценарий событий, где США поддерживают Украину, а впоследствии Украина побеждает, затем ее будет контролировать США. Затем они воюют против России, и экономика мира будет под властью США. Вот это поворот. Стало быть, во всем мире нет никого хуже, чем наша Америка. Теперь давайте ответим на вопрос, почему будет последняя война в истории. Потому что в одной из глав Даниила разворачивается противостояние, сражение между царем Севера и царем Юга. Для этих людей царь Севера — это Соединенные Штаты, это Антихрист. А царем Юга является Китай, потому что Китай — это очень нечестивое государство. Да. В последнем столкновении в истории будет финальная война между Китаем и США. Ого, это звучит правдоподобно. Это происходит в умах. Это удивительно. Стало быть, Михаил, таким является мировоззрение некоторых протестантских сообществ в Украине, то есть адвентистов. Да. Ранее вы сказали, что большая часть населения Украины — это не протестанты, а православные христиане. Перенимают ли эти идеи православные христиане? Опасения православных христиан похожи на опасения адвентистов Седьмого дня. Например, опасения о чипах, об однополярном контроле со стороны Соединенных Штатов Америки. В частности, почти все члены Русской Православной Церкви видят в государстве Соединенные Штаты Америки библейского антихриста. Дело в том, что почти все протестанты за Соединенные Штаты Америки и против нынешнего российского режима. Итак, все местные протестанты воспринимают ситуацию по-другому. Православные воспринимают Соединенные Штаты Америки как основную причину для опасений за свое правительство, за свободу вероисповедания. Для российских православных христиан Соединенные Штаты Америки это олицетворение зверя, олицетворение вавилонской развратницы из откровения, потому что в США есть ЛГБТК и трансгендерство. Для русского православного это знаки распутства последней фигуры из повествования Откровения. Вот такое понимание данного вопроса сложилось у них. Интересно. Получается, что вавилонская распутница, вавилонская блудница, которая описана в 17 главе книги Откровения, это Соединенные Штаты Америки. Да. Это или Соединенные Штаты Америки, или Европейский Союз. Якобы Соединенные Штаты или Евросоюз вынашивают плохие идеи в отношении наших государств. Не все православные христиане мыслят таким образом, но многие из православных так считают. Удивительно. Хорошо. Итак, мы закончим наш подкаст приблизительно через одну минуту. Теперь, Михаил, пожалуйста, расскажите нашим зрителям и нашим подписчикам о вашем служении в Польше. Очевидно, у вас налажены контакты с протестантскими общинами, и вы поддерживаете отношения с этими сообществами сейчас, проживая в Польше, с той формой протестантизма, с которой связаны. Вы человек, мыслящий критически, и не будете петь дифирамбы, нынешним богословским поветрием, и при этом вы деятельный человек. В настоящее время вы тем или иным образом помогаете украинским беженцам, верно? Да. Те же самые обвинения, которыми в свое время осыпали Дитриха Банхёфера, допустим, обвинения в том, что Дитрих Банхёфер не верил буквально книге Бытие, в том, что Банхёфер не верил в тысяч лет существования земного шара, осыпают и меня, потому что я тоже не верю в молодую землю, и так далее. Главное заключается в следующем. Когда мы, Банхёфер или я, видим серьезные проблемы, войну или видим умерщвление невинных, то эти вторичные идеи для нас всех не имеют никакого значения. Какая разница, сколько лет Земле, или какое нам дело до спорных моментов в канонических Евангелиях? Это важные вопросы, но в такой ситуации их не нужно обсуждать. Поэтому мы не думаем о возрасте Земли и спорных моментах все время. Так мыслю я. Когда я вижу подобные трагедии в Украине, подобные трагедии с людьми, ежедневные смерти жителей, меня не тревожат спорные моменты в канонических Евангелиях. Или действительно ли Земле тысяч лет, или же наша планета старше, и так далее. Это мое общее понимание. Понимание, на чем действительно стоит сосредоточиться и где нужно приложить все свои силы, на важном. Возьмите Нагорную проповедь или учение Иисуса об отношении к людям в этом положении, и так далее. Ну так вот, это мой общий подход к такого рода вопросам. Теперь, если вы не против, предлагаю поговорить о предыстории событий, происшедших в моей жизни, предлагаю сейчас поговорить о моем недавнем прошлом в Украине. Дело в том, что в 2022 году все изменилось к худшему, так как российское правительство объявило об общей мобилизации в оккупированных городах Украины, в Донецке, где я жил, и в Луганске. Россия объявила об общей мобилизации, то есть всем надо было идти воевать против Украины. Таким образом, согласно закону об общей мобилизации, все мы должны были идти и убивать других украинцев. Это сумасшедшая идея. Также там нам запретили любые контакты религиозного характера с Соединенными Штатами Америки и с Европой. Как вы знаете, у меня много контактов с штатовскими религиозными организациями. Таким образом, в той ситуации я был против этого странного закона. Итак, я был против российского военного вторжения, и к тому же я высказывался против этого. Я был против закона. У меня было мало вариантов. Вот что мне оставалось делать. Остаться в Донецке и сесть за решетку. И тогда будет что-то хуже. Или бежать из страны. Я выбрал второе, ведь других вариантов у меня не было, и поэтому я убежал через Российскую Федерацию в Польшу. Сейчас я живу в Польше, я живу в Люблине. Кстати, Люблин находится на границе с Украиной. С начала полномасштабной войны между Россией и Украиной в Люблин, да и в другие города Польши, стекается огромное количество украинских жителей, которые бежали из своих городов, большинство из которых это матери с детьми, крупные семьи, а также люди с инвалидностью. Мы вместе с несколькими церквями и организациями приняли решение открыть дома, открыть приюты для этих людей, для беженцев. Благодаря поддержке спонсоров, которые являются в основном простыми, но при этом отзывчивыми людьми, здесь смогли арендовать в Польше несколько просторных домов. Наши церкви вместе с партнерами смогли в этой стране арендовать несколько просторных зданий. После этого церковь устроила там приюты для беженцев, в которых беженцы могут пожить какой-то период. Также церковь собирает и раздает гуманитарную помощь в виде продуктов питания и в виде медикаментов. Оказываем психологическую и духовную помощь. За весь этот период мы уже смогли помочь сотням гражданам Украины. Церковь переправила в Украину и переправила в Польшу тонны гуманитарной помощи. Каждый делает посильный вклад, отвечая на этот призыв. Сами в одиночку мы сделаем мало, но, трудясь сообща, мы достигаем значительных результатов. Вы понимаете, Барт, одна из основных причин, по которой Украина устояла и до сих пор стоит, заключается во взаимопомощи людей. Мы любим друг друга и мы любим нашу страну. Это одна из причин, по которой наши граждане до сих пор живут в независимой Украине. Михаил, вы работаете в благотворительной организации, или же вы и другие волонтеры в Польше собираетесь вместе и сообща помогаете жителям Украины? Нет, это волонтеры. В нашем круге общения есть верующие в Иисуса Христа и отзывчивые неверующие люди, которые хотят помогать беженцам. У нас есть люди, которые приняли решение помогать. У нас есть контакты с рядом учреждений и организаций, с которыми мы выходим на связь не постоянно, а время от времени. Помогают некоторые организации и частные лица. Затем мы собираем все это, и после сбора покупаем вещи и помогаем беженцам. Да, вся суть в том, что мы всего лишь обычные люди, волонтеры, которые считают своим долгом помогать другим людям в беде. Если жители Соединенных Штатов Америки захотят оказать денежную помощь вашему служению, то возьмете ли вы деньги от Антихриста? Есть ли, есть ли у вас... Вот еще один вопрос. Есть ли у вас источник, из которого вы берете средства? Да, здесь есть фонд. Мы взаимодействуем с фондом, и этот фонд стал активно работать после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной. У нас есть фонд. Есть церковный фонд, и есть фонд в этой местности, собирающий денежные средства. Благодаря этому мы покупаем вещи и благодаря этому фонду мы арендуем помещения. К тому же у нас есть люди, у нас есть люди с добрым, открытым сердцем, которые жертвуют на благотворительность. Если кто-то из США хочет пожертвовать, пусть свяжется со мной или обратится к данной организации, к фонду и внесет вклад. Я возьму у вас необходимые контактные данные после подкаста и постараюсь распространить их, потому что вы и другие делаете очень и очень важную работу. Украинцы находятся в отчаянной ситуации. Да, улучшений в ближайшее время ожидать не придется. Вы трудитесь в такой обстановке, вы помогаете женщинам и детям, которые являются беженцами и у которых родные и близкие люди находятся в большой опасности вы два раза вскользь коснулись на горной проповеди Иисус учил любить врагов что это означает для вас в этой обстановке Вы знаете, это действительно трудно, так как в настоящее время украинским христианам любить русских людей – это неимоверно сложная задача. Особенно, когда мы видим столько случаев проявления жестокости над невинными людьми нашей страны. Некоторые русские сейчас поступают так, как поступали нацисты во время Второй мировой войны. Мы видим это все время. Я, украинец, видел это, будучи в Донецке, будучи в Украине. Мне очень сложно любить собственного недруга в этой ситуации. Я заимствовал эту идею у британского писателя Клайва Стейплза Льюиса. Сейчас я перефразирую Клайва Льюиса. Любовь к врагу — это нехорошие эмоции по отношению к нему. Но общая идея в том, что надо желать блага собственному врагу. Допустим, желать, чтобы они спаслись, или чтобы ваши противники покаялись в собственных злодеяниях и преступлениях. Нужно иметь правильное отношение к этим людям, которые против тебя и творят зло тебе и твоим ближним. Это не какие-то душевные излияния любви к убийцам и палачам. Это невозможно. Невозможно. Я хочу, чтобы эти россияне опомнились, ужаснулись собственным злодеянием, чтобы им стало стыдно от того, что они сейчас творят. И еще я хочу, чтобы такие россияне переменили свой образ мыслей. Также мне хочется, чтобы эти люди наладили контакты с нами, наладили отношения и поняли, как решить этот конфликт без убийств и без лишения жизни. Для меня любовь к врагу примерно такая. Это не позитивное чувство. Это сильно помогает. Спасибо. Да. И это благородно, потому что большинство для собственного неприятеля желает худшей судьбы. Это понятное учение Иисуса Христа. Это учение соблюсти и исполнить непросто, однако оно помогает. Тебе не нужно выдавливать из себя радушие, принятие и позитивные эмоции к собственным врагам. Лучшее, что могут сделать те, кто развязал войну и убивает, перестать творить зло. Да. Огромное спасибо, Михаил. Жители Соединенных Штатов Америки поддерживают Украину и сочувствуют местным гражданам, пострадавшим от этой ужасной войны. Многие из нас хотят помочь Украине всем, чем мы можем помочь в вашем кризисе. Спасибо за ваш труд и за ваше служение, ведь это служение имеет огромную важность для людей. Да. Приятно видеть христианина, действующего в соответствии со своими духовными убеждениями, так, как это делаете вы. Спасибо. Спасибо. Напоследок я должен сказать одну вещь. Возможно, у некоторых сложилось неправильное представление. Дескать, все христиане верят в эту чепуху. Лично я не считаю Соединенные Штаты Америки антихристом. Мы любим Соединенные Штаты Америки и очень ценим вашу помощь, потому что без вас все было бы невозможным. Поэтому выражаю вам огромную признательность за помощь. Я верю, наступят хорошие времена. Мы надеемся, что будут хорошие времена для украинцев и американцев. Возможно, для всех нас. Спасибо, Михаил. Большое спасибо за то, что вы прослушали наш подкаст. Сегодня был особенный выпуск. На следующей неделе мы вернемся с нашей соведущей Меган Льюис, и она возьмет у меня интервью об одном из аспектов раннего христианства. Это был подкаст «Барта. Искаженные слова Иисуса». Мы вернемся с новым выпуском во вторник. Пожалуйста, подпишитесь бесплатно на наше шоу на вашей любимой платформе подкастов или через YouTube-канал «Барта». С вами были Барт Эрман и Меган Льюис. Спасибо за просмотр.